。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第五季的第二单元。1644年4月25日，阴历三月十九，李自成带兵攻入北京，崇祯皇帝眉山自缢。32天以后，吴三桂就引清兵进入山海关。清兵只用了八天时间就占领了北京，虽然当时很多人不相信明朝就这么灭亡，清朝就这么定鼎中原了，但从后世看来，无疑这就是明清易代这出大戏最具标志性的一幕。在地球另一端的英国，国王的军队正在与议会军队大战，就在多尔衮进入北京的第二天。英国国王查理一世的军队兵临利物浦城下，几天以后，暂时从议会派手里夺回了这座城市。可惜好景不长，二十多天以后，双方的军队在约克城以西的马斯顿荒原大战，克伦维尔指挥的议会派骑兵大获全胜，完全掌握了英格兰北部。英国革命啊，大局已定，国王再也无力回天。在欧洲大陆上， 3 0年战争从1618年开始，到现在已经进行到了第27个年头。据估计，这场战争中死亡的人数超过了800万人。作为主战场的日耳曼地区啊，一片残破，男性减少了将近一半，个别地区的整体人口死亡比例甚至超过了 60% 到1648年战争结束的时候。欧洲的格局完全改变了，荷兰成为新的霸主，西班牙则失去了一等强国的地位。法国呢，就在战争结束的这一年，爆发了持续五年的投石党运动，造成上百万人的死亡，给少年路易十四留下了深刻的阴影。如果你穿越回1644年，然后在欧亚大陆上空飞行，你看到的。将是一个充满了战火和混乱的世界。其实不止这一年，在17世纪的大部分时间里，世界上大部分人口都面临着巨大的挑战，许多国家都出现了严重的问题。著名的英国历史学家霍布斯鲍姆甚至专门发明了一个词描述这种状况，这个词叫做“ 17世纪的普遍危机”。普遍危机啊！你说吓人不吓人？那么为什么？为什么会有这么普遍的危机？一开始呢，大家从社会结构上找原因。霍布斯鲍姆啊，本人是一位马克思主义史学家，他说，十七世纪正是封建主义向资本主义过渡的关键阶段，是社会转型的关口，所以才出现了这么复杂的问题。后来还有学者从白银输入的减少等等角度来解释，这个我们会在第六集再提到。到2013年，美国一位历史学家杰弗里·帕克出版了一本书，叫《全球危机： 1 7世纪的战争、气候变化与大灾难》。这本书中文版已经翻译好了，但是呢还没有上架，估计很快就能在市场上看到。在这本书里面啊。作者把17世纪的普遍危机与气候变化联系起来，具体说是与全球性的气候变冷
，也就是所谓小冰期联系起来。很快呢，这个解释就成为这个领域广为接受的理论。其实，在他之前，很多学者早已经提到了17世纪频繁出现的灾荒，比如霍布斯鲍姆本人就提到了当时的饥荒和瘟疫，但那还是在六七十年以前，当时的技术手段呢？还不允许进行精确的气候研究。帕克这本新书利用了古气候学的大量数据，更重要的是，他还跳出欧洲的视野，把亚洲、美洲、大洋洲和非洲等地也一起纳入研究，是研究小冰期全球历史的一部力作。什么是小冰期呢？小冰期 （Little Ice Age） 有时候也翻译成小冰河时代或者小冰川期。一般指的呢是16世纪到18世纪之间出现的一段寒冷时期，在欧洲中世纪啊，曾经有过一个比较温暖的时段。这段时期结束以后呢，地球又进入了一段比较寒冷的时间，这就是小冰期。在中国，小冰期相当于明朝后期到清朝中期这段时间，所以又叫明清小冰期。根据竺可桢等学者的研究。在1600年前后的这段时间，又是小冰期里面最为寒冷的时期。不是从事农业生产的人呐、啊，很难想象气候的细微变化对农业就可能产生巨大的冲击。帕克指出，平均气温每下降一度，适合农作物生长的时间就减少三到四个星期。那也就意味着，要么出现大幅度的减产，要么干脆就颗粒无收。粮食减产，那饥饿、物价上涨当然也就跟着来了。有资料显示， 1 6 4 6到一六五零这五年间，伦敦的面包价格就上涨了 100% 到 200% 而同一时期的工资呢，只上涨了 15% 到 30% 这对生活的影响不用想也能知道。17世纪的法国，大的灾荒就发生了11次。局部的小的灾荒还不包括在内，在17世纪的最后十年，法国饥荒死了200万人，芬兰饥荒死了几乎三分之一的人，爱沙尼亚饥荒死了五分之一的人口，还有瑞典，还有英国，那十年的欧洲可以说接近人间地狱。所以啊，在很多历史学家的眼中， 1 7世纪历史就充满了饥荒、经济衰退。物价上涨，死亡率上升，当然还有遍布全球的革命、战争、政变跟改朝换代。根据《帕克全球危机》这本书的不完全统计，仅在1 6 3 5到一六6六这三十年间，全世界大规模的叛乱与革命就发生了49次，其中27次发生在欧洲。还有学者估计，在1 6 4 0到一六五零这短短的十几年间。世界就损失了三分之一的人口，这么巨量的人口损失，其中很大一部分来自中国，来自中国历史上最重要也是最不可思议的事件之一——明清一代。李伯仲教授啊。把明朝的灭亡形容为不可能发生的事情发生了。表面看起来，明朝人口超过一亿
。清朝八旗全民皆兵，但是八旗兵的总数也不到二十万，体量悬殊如此之大，更别提双方在文化和政治上的差距了。然而明朝就是灭亡了，清朝就是入主中原了，可想而知，一定是明朝的社会自己出了巨大的问题。什么问题呢？明朝自从万历以后啊。各种自然灾害就史不绝书，干旱、洪涝、蝗灾等等，可以说层出不穷。万历十七年，江南地区由于连年干旱，甚至太湖都干涸了，成为陆地。山西也是灾荒严重，一百多里听不到鸡鸣，还出现了卖人肉的市场，叫做人市。就连位于社会最顶端的宗室，因为饥饿和疾病而死的，就有将近两百人。明末清初，有一位史学家叫纪六奇，他亲身经历了明清一代这段历史，写了两本书来记述这个时代。关于明朝为什么灭亡，他有一个著名的说法，他说明朝啊就像一个病人，这个病人一共得了三种病，一种是腰背之患，大概等于外伤吧，这说的是外边的满洲人；一种是腹心之患，这是内伤，说的是张献忠、李自成。第三种呢是伤寒湿热之患，那就是水灾、旱灾、蝗虫等等自然灾害。很不幸，这个教科书级别的病人又赶上了庸医，这说的是明朝的文武官员，他大概不好意思直接说崇祯皇帝。这样的病人又赶上庸医，那最后等待他的就只有死路一条。关于这些水旱灾害，纪六七说，假如没有这些灾荒的话，那即便有人造反。普通老百姓贪生怕死，也不会跟着李自成、张献忠他们走。但现在灾荒遍地，不造反一样是死，还不如跟着去闹一闹。就算失败了，也能多活一阵儿。哎，我想起有一句老话说：“兴百姓苦，亡百姓苦。”那在兴亡之际啊，百姓更是苦上加苦。其实纪六七只是说对了一半。因为张献忠、李自成这些人之所以造反，也是因为水灾、旱灾，也是因为灾荒。想要收听更多付费节目，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。李自成本来是陕北米脂县的一名异族，崇祯二年他被裁了员，这时候陕北处于饥荒之中，第二年饥荒更加严重，难以存活。李自成这才参加了起义军。当时几乎所有的史料，不管是地方官写给皇帝的报告，还是地方志的记载，还是地方文人的记录，无一例外都会反复强调，饥荒才是造成起义规模不断扩大的根本原因。崇祯元年，陕西巡按历史李应期向崇祯皇帝报告说，陕西从五月份一直到秋天都没有下雨。三伏天极为干旱，禾苗尽枯，白昼抢劫，弱肉强食，百姓与其坐以待毙，不如铤而走险。所以，高迎祥也好，李自成也好，张献忠也好，他们之所以能成气候，完全是特殊的自然气候所造成的。当时的官方说法呀，把他们称为流寇。的确，明末农民军转战了九个省。确实是南征北战，东奔西突。流寇为什么流呢？一是为了补充兵员，哪里有饥荒，他们就到哪里去。一到这些地方
，立刻就能裹挟大批新人加入进来，至少可以暂时不被饿死嘛。第二，这些发生饥荒的地方也很难支撑他们长期占据，没有粮食，没有资源，那只能做流口。其实，明朝的民变从万历年间就开始了，一浪接着一浪。比如天启年间，山东有徐鸿儒的起事，影响之大呀。连几十年以后成书的《聊斋志异》里面都记载了相关的神异故事。天启以后是崇祯，崇祯皇帝命不好，他当皇帝17年，明王朝跟农民军的战争就打了17年，天下的灾荒也持续了17年。河南商丘有一位亲历者写了一本书叫《御变纪略》，讲的是明末农民军在河南的历史，他非常有心。记下了崇祯年间河南的灾荒，每一年要么是旱，要么是大旱，大部分年份呢是旱灾加蝗灾，这很自然，因为蝗灾一般就是由于旱灾引起的。古人就知道所谓“久旱必蝗”，当时有位退休官员实在忍不住给皇帝写了奏书，里面有一句话说啊：“村无废犬，上敲崔征之门。”村里的人都饿死了，连狗叫都听不到了，但是还能听到咣咣咣的敲门声。敲门干什么呢？收税来的。所以后来有人说：“天之厌民久矣。”老天爷早就不支持明朝了，这么多灾荒就是证据。可惜他们不知道啊，老天爷不但不支持明朝，他可能不支持的是整个人类。比如说，就在李自成因为灾荒而起义的时候。印度德干高原上也发生了大灾荒，到1631年底，据统计，一共造成了740万人的死亡。这一年，李自成在干嘛呢？他正在一位起义首领，外号叫布詹尼的手下，当一名小队长。美国历史学家魏斐德研究明清一代的名著啊，《红叶清朝开国史》里面说，在1 5 8 5到一六四五这六十年间。也就是从晚明到清朝入主中原，中国的人口可能减少了 40% 这个数字是非常惊人的，但是在17世纪全球史的背景下，又是可以理解的。明朝饥荒遍地。是不是关外的女真人日子就好过一些呢？完全不是。万历后期，明朝天灾人祸不断，东北也发生了饥荒。当时崭露头角的努尔哈赤向明朝和朝鲜求援，借来了粮食，不但自己度过饥荒，而且还趁机收服了好几个部落，势力开始壮大。在朝鲜的史料里，北边的女真人经常发生饥荒，动不动就来借粮，他们的经济状况。是相当脆弱的，饥荒不会仅仅袭击女真人，同在东北的蒙古人，还有驻守辽东的明朝人也一样受到影响。本来长城以北的蒙古人如果遇到饥荒，有可能会进入长城寻求明朝的庇护，边关将领啊也会收留。这种情况，明朝本来就有很多人反对。进入崇祯时代以后呢，崇祯皇帝是个精神紧张的人，他对这种事情比较谨慎。而且还取消了针对蒙古的一些赏赐，那这样饥荒一来，蒙古人不能向南，只能向东，改投女真
，这时候女真已经是后金了，但是后金自己呢，同样也面临粮食短缺，他们也只能另想办法。天聪元年（ 1 6 2 7年），后金发兵攻打朝鲜，逼迫朝鲜订立了城下之盟。后金的军队后面跟着的就是上万饥民，这些饥民来干什么呢？来吃饭。两年以后，蒙古人来投奔后金了。他们在找朝鲜想办法，但是朝鲜也是一样没办法，象征性的给了点已经不容易了。这时候皇太极左看右看，只有一个出路，就是去打劫明朝这个庞大的邻居。这一次一直打到北京附近，好在只是为了抢东西啊，抢完也就回去了。此后这种故事一再上演，皇太极统治的时代也就在灾荒吸纳人口。掠夺资源这样的循环中过去了，反正要么向西抢明朝，要么向南抢朝鲜。其实大家日子都不好过啊。有一部电影叫《南汉山城》，大家看过吗？讲的是所谓丙子胡乱，也就是1636年底清朝军队入侵朝鲜时候发生的故事。故事场景全都是冰天雪地，看着就很冷。这个冷啊，是有历史根据的。韩国学者曾经发现过一部《丙子日记》，作者呢是一位60多岁的女性南平曹氏，记录了当时逃难的艰难经历，其中大量记载了那几年的反常气候。比如说， 1637年年初，朝鲜向清军投降，这年春天的天气极其寒冷。我们顺便说一句啊，就是在这一年的春天，明军和清军在皮岛爆发了海战，结果是清军获胜。明朝的沿海防线全部崩溃，几乎在同一时间，荷兰的郁金香价格突然暴跌，那是世界上第一次泡沫经济破裂事件。我们还说回朝鲜，到这一年闰四月下旬，已经是阳历的5月17号了，江原道还在连日下雪。1640年，甚至阴历七八月份就有地方下霜，导致农作物大面积死亡，实在是可怕。所以作者评论说：“你看，敌人入侵，气候反常，这都是国家的不幸啊。除了寒冷，反常的气候还有忽冷忽热。1639年6月中旬，《丙子日记》记载，当时是酷热难当。学者们对照《朝鲜实录》呢，发现就连朝鲜国王也中暑了，不能正常处理政事。那这一年的夏天，当然就遇到了前所未有的旱灾。前所未有这几个字啊。”就是当时朝鲜的官方文件里说的。就在南平曹氏到处避难，朝鲜面临亡国危机的时候，日本也不太平。1637年10月，日本的岛原藩（今天这个地方属于长崎了），岛原藩的一家农民交不起地租，领主就派人抓走了他的妻子。为什么交不起地租呢？因为连年的天灾，农民实在是非常穷苦。结果这次事件变成了一根导火索，最终导致了岛原之乱。这次起义的规模很大，最后幕府动用了十几万军队，起义军三万多人全部战死，据说只有一个人逃出生天。起义的领袖天草四郎只有16岁，是一名天主教徒，教名叶里诺，所以这次起义有天主教背景。幕府镇压了岛原之乱以后。强化了锁国政策，严厉禁止天主教在日本的传播。天主教在日本变成地下宗教
，直到明治维新才改变这个政策。有一部电影叫《沉默》，讲的就是17世纪禁教令颁布之后的长期发生的故事，推荐大家看一看。我们必须得说，气候异常固然是造成灾荒的直接诱因，但是环境的长期破坏也放大了气候变化的冲击作用。写了《天宫开物》的那位宋应星，他也生活在这个时段。他说呀：“天下之大，除了江南、福建植被还可以，其他人烟密集的地方，经常一望二三十里，连一棵能遮点阴凉、可以坐下来休息的树都没有。”像这种状况，民生怎么能不困呢？流寇怎么能不多呢？这种环境破坏的进程啊，可以说贯穿了整个历史，特别是有农业以来的历史。大家知道，黄河以前不叫黄河，只叫河，《左传》里面才开始有“河水不清”的说法，汉朝以后才有黄河这个名字。很可能，中游的农业开发导致水土流失，才是黄河变黄的原因。汉朝黄河平均16年出现一次大的决口，但是东汉明帝以后的500多年中，文献记载的决口竟然只有四次。历史地理学家谭吉祥先生写过一篇非常有名的文章，叫《何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面》。他认为东汉以后，西北地区被少数民族占据，他们不搞农业，水土保持的比较好，所以下游的水患就不明显。这个说法引起了热烈的探讨，有些学者有不同的意见。但是土地利用方式与水患之间存在密切的因果关联，那是可以肯定的。这个问题的本质就是人与环境的互动，不但人作用于环境，环境也会作用于人。更进一步，环境的不同因素之间也会互相影响。比如说，我们这一季的两大主题——气候与疾病，往往就是相辅相生的关系。我们在疾病那一单元讲过，明末的北京曾经爆发过瘟疫。李自成之所以能打进北京，跟这场瘟疫造成的明军减员有很大的关系。其实跟瘟疫一起来的还有反常的气候。就在明朝灭亡这一年的春天，北京城刮起了沙尘暴，飞沙走石，有时候两三天来一回，有时候一天能来两三回。北京城里的人们呐，哎，心情可想而知。此外呢，水灾过后往往会发生瘟疫，所谓大灾之后必有大疫，就更为大家所熟知了。那在卫生条件落后的古代，几乎是不可避免的。我们无意把明朝灭亡单纯归因于寒冷的气候，许多学者主张气候波动在历史上并不罕见，但是它如何影响历史的进程，还得跟当时的社会状况联系起来看。如果某个时代的社会比较健康，那么它抵抗气候变化的能力就更强，这种看法一点也不错。不过，从17世纪全球范围内出现的危机来看，似乎这次气候变化的强度之高，对大部分社会都产生了巨大的冲击，也都引发了深层次的改变。所以啊， 1 7世纪的普遍危机能提醒我们的，可能是一方面，我们应该始终善待这个社会，保持它处于较为正常的轨道。这样才有能力来应对随时可能出现的大型全球化黑天鹅事件
。另一方面呢，当这个黑天鹅事件实在难以抵抗的时候，应当尽早认识到它实质上是一种全球性挑战，然后在互相理解与充分沟通的基础上，建立全球合作，来实现危机中的幸存。感谢你的收听，我们下次再见。